0: et d'oser sortir de notre côté suite pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir la coach et mentor Andy Benoît. J'ai rencontré Andy euh, il y a un peu plus d'un an, où elle m'a invitée en fait sur son podcast. Au fil du temps, c'est devenu une de mes clientes. Ça fait près d'un an qu'on travaille ensemble. Je l'ai vu évoluer, s'assumer de plus en plus. C'est vraiment une coach extraordinaire sa mission, c'est d'aider les hyper performantes. J'imagine que vous vous reconnaissez, là, certaines d'entre vous. Euh, les hyper performantes à reconnecter à leur essence pour retrouver le plaisir dans leur quotidien. Euh, Andy, elle est formée en Human Design. Euh, elle a des bases en PNL. En, euh, elle est formée en pleine conscience, en santé holistique. Bref, c'est une coach qui offre un accompagnement très, très complet et je l'ai invitée aujourd'hui sur le podcast pour qu'on puisse parler ensemble euh, de mission de vie. Donc, comment est-ce qu'on trouve notre mission? Comment est-ce qu'on incarne notre mission? Alors, sans plus attendre, je vous laisse, je vous laisse écouter cette merveilleuse entrevue qui a été faite dans le bonheur, dans le plaisir. Vous allez le sentir en l'écoutant. J'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir vos commentaires sur cet épisode-ci. Bonne écoute! Salut Andy! Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Eh bien, merci! Aujourd'hui, je t'ai invité parce que je voulais ensemble qu'on parle de mission, puis de, en fait, de mission de vie. On dit souvent être sur son X, trouver oui. son X. Euh, D'entrée de jeu, j'ai envie de te demander c'est quoi pour toi une mission de vie, puis est-ce qu'on en a juste une? Oh, mon Dieu, j'adore cette question.
1: Je ne m'attendais pas à cette question-là, puis je l'adore. Je l'adore. Je vais me marier avec. <rire> euh, pour moi, c'est quoi la mission de vie, puis être sur son X Premièrement, c'est de se sentir aligné avec ses valeurs, avec qui tu es, et d'arrêter de, de donner plus d'importance au bruit du conditionnement sociétal, conditionnement humain qu'on a de part et d'autre, parce que. Malheureusement, on n'habite pas dans le bois seul avec soi-même. Il y a des gens autour de nous. Ben, malheureusement, ce n'est pas pour qui. Là. <rire> Mais euh, être sur son X puis sa mission de vie, il y a juste une petite euh, corrélation que je veux apporter très importante pour l'instant. C'est que ce n'est pas par rapport à ce que tu fais dans la vie comme monétairement. Intéressant. Ta mission de vie, c'est du moment que tu ouvres tes yeux jusqu'à ce que tu les fermes. Et probablement que ça continue dans les rêves, mais ça, j'ai pas vraiment donné à donner sur ça. Fait que je vais te dire,
0: quand te réveillée, là. Euh,
1: <rire> dans le pis, jour. Ouais, c'est ça, dans le jour. Fait qu'il faut qu'on arrête de, de tout le temps essayer de se définir par son travail, de se définir par ce qu'on fait, puis par... Euh, plus que tu fais quelque chose, puis plus que tu es aligné, plus que tu fais quelque chose, plus que tu as d'argent, puis plus que tu as de possibilités, puis plus que plus, plus, plus. La mission de vie, c'est vraiment de trouver quest ce qui te rend toi, qu'est-ce qui te rend bien, puis aussi de manœuvrer dans les, les inconforts, puis de faire tout que, en sorte que tu sois capable d'être bien dans toutes les sphères de ta vie. Personnellement, professionnellement, dans les relations, parce que personnellement, tu n'as pas nécessairement compris, mais je le dirais avec toi-même, si mm -hmm. ça part de soi. Mais c'est ça, la mission de vie pour moi, c'est vraiment d'être capable de faire la paix avec toutes les sphères de sa vie, la santé globale, comme j'aime l'utiliser aussi, dans toutes les six sphères, puis de savoir que ce n'est pas tout en rose, mm -hmm. et de tout le temps le faire dans la façon que c'est vrai pour toi, dans l'authenticité, dans toutes ces choses. -là. J'ai beaucoup mots. J'ai beaucoup de <rire> mots. <rire> je suis comme, c'est pas, clair ce que j'ai dit?
0: Bon, c'est très clair, mais il y a plein de. Et en fait, c'est parce que là, moi, je veux prendre plein de chemins, mais je vais, je vais commencer par le premier que j'avais amené. Euh, est-ce que selon toi, on a juste une mission de vie? C'est juste une. Ou est-ce qu'au fil du temps, ça peut être complètement autre chose?
1: Ah oh, mon Dieu, que ça peut être autre chose. Ça peut tellement être autre chose parce que au fait, le comment peut être différent, mais ta mission intrinsèque de qui tu es, puis de qu'est-ce que tu es. C'est pourquoi la raison que tu es sur cette terre, là, si on va y aller de nouveau spirituellement parlant, là, la raison pour laquelle tu t'es arrivé là, la petite âme qui s'est implantée dans le corps humain que tu la raison qu'elle s'est allumée, c'est pour une, une, un but très précis. Puis, c'est juste que le but on a le réflexe de le monter à la tête, de le rationaliser, puis de le trouver un chemin très précis et très serré et de le mettre dans une petite, petite, petite boîte. Mais la mission de vie, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ça. C'est dans la façon que tu, que tu marches, dans la façon que tu respires, dans la façon que tu es. Puis, ça peut tellement, le comment peut changer 92 milliards de fois, on s'en fout on s'en fout mais le pourquoi profond pourquoi tu le fais souvent il reste pareil il va se profiner au fil du temps parce qu'il va s'éclairer au fil du temps plus que tu choisis, plus que tu es sur ton X et plus c'est clair mais le comment peut changer vraiment mille fois il n'y
0: a... a pas un chemin à prendre Bien, je suis contente que tu... Que... que tu dises que ça peut changer puis qu'il n'y a pas un chemin à prendre parce que euh... Tantôt tu as dit, tu sais, être dans sa mission de vie, c'est euh, sa part de se connaître soi-même. Oui. Et euh, bon, moi je suis euh, à la mi-trentaine, euh, j'ai fait une tonne de choix dans ma vingtaine euh, que je croyais qui étaient les miens, mm -hmm. euh, autant au niveau du travail que de mes relations, euh, que de mes envies pour le futur, puis des choix que je faisais pour le, fu pour le futur. Euh, puis avec le temps, rendu à la mi-trentaine, <rire> je peux te dire que ce pas des choix qui étaient les miens. C'était des choix qui étaient conditionnés par justement l'espèce les, euh, la, 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 de pression sociale, le cadre dans lequel on veut nous mettre. Enfin, euh, si on veut... T'sais, pour celles qui nous écoutent et qui ne savent pas c'est quoi leur mission, qui ne savent pas pourquoi elles sont ici, qui se lèvent à tous les matins et qui ne sont peut-être pas motivées ou excitées par la vie qu'ils ont, tu commences par quoi pour apprendre à te connaître? Ah, je... C'est quoi tes valeurs? <rire> ah,
1: les valeurs, c'est parce que il
0: a pas cinq. Là. Non. Il y en a beaucoup. Euh, tu
1: commences par quoi? Tu commences par creuser à l'intérieur de toi. Puis pour creuser, ça se peut que ça fasse mal en premier. Mais pour que tu te sentes un peu plus aligné à chaque jour, ça commence par juste un petit choix conscient à la fois. Juste un. De dire tu fais quelque chose à 100% pour toi puis que tu te on peut-tu sacrer dans ton podcast? Oh, on peut sacrer dans mon podcast. <rire> <rire> et que, parfait. Alors, euh, et que tu te calises de ce que les gens pensent par rapport aux choix que tu fais. Puis des fois, là, tu fais comme « Oh mon Dieu, je suis un wild. Je me suis mis du vernis jaune aujourd'hui. Puis tu sais comme, j'ai tout le temps mis du vernis rouge parce que c'est rouge, que c'est toujours ça qu'on m'a dit de faire. Puis comme c'est ça être une femme. Puis Mais moi, là, aujourd'hui, là, consciemment, j'ai mis du vernis vernis jaune. Puis, là, tu écoutes en ce moment, puis tu te dis « Ben là, franchement, mais c'est à coup de petites, petites micro-décisions comme ça et que, que tu commences à plus ancrer c'est qui tu es puis connecter avec cette personne précieuse-là. Là. Puis que tu commences à mieux voir ce que tu veux. Puis en même temps, de façon totalement inconsciente, ce que tu fais, c'est que tu montres à l'univers puis tu dis à l'univers en mettant du vernis jaune au lieu de rouge... <rire> « Hey, univers, j'aime ça, ça! Donne-moi plus de choses que j'aime! » Puis ça part d'une petite, petite chose. Je donnais vraiment un exemple, pas rapport vraiment dans le but de montrer que ça part de des petites choses vraiment inutiles de même parce que tu te rends pas compte pour vrai le millier de décisions dans l'automatisme, dans le pilote automatique que tu fais, les micro-décisions que tu prends qui ne proviennent pas de toi. Puis, en commençant consciemment avec des petites, petites choses, un, c'est vraiment moins déstabilisant et moins, ouais. dé moins décourageant aussi. Puis, de juste, ça t'aide à, à te responsabiliser que tes propres choix ils ont autant d'importance que les autres. Puis, c'est drôle parce que c'est ça que j'ai mis comme publication Instagram aujourd'hui en date qu'on enregistre. Mais, tu sais, c'est... C'est prioriser, ça ne veut pas dire que tu penses que tu vaux plus que tout le monde, c'est que tu vaux autant. Puis juste commencer avec des petites, petites, petites choses comme ça, puis de creuser à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te fait du bien?
0: C'est vraiment la base. Bien, je trouve intéressant que tu parles de petites choses parce que je ne sais pas si c'est typiquement, euh, mettez des guillemets là, mais en tout cas, typiquement féminin. Euh, mais on a une petite tendance en tout cas, moi je travaille juste avec des femmes fait que je vais parler pour, pour, pour les gens avec qui je travaille mais euh, je travaille juste avec des femmes jusqu'à maintenant mais on verra pour la suite <rire> mais, mais who knows il y a peut-être plein de gars qui veulent être des queens mais euh, on a tendance à se garrocher hein, quand on veut changer quelque chose, t'sais? puis justement avoir la montagne puis L'exemple pour moi de justement perdre du poids, s'entraîner, c'est comme flagrant. T'sais. Combien de fois j'ai vu des femmes où je l'ai fait moi-même, tu sais. essaies de tout changer du jour au lendemain, puis là, c'est comme la montagne. Après trois jours, tu es déjà plus capable, puis tu lâches. que mm -hmm. <rire> tu trouves ça trop difficile? J'aime ça que tu dises de faire euh, des, des petites actions, des micro-actions. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as toujours su c'était quoi, ta mission? Est-ce que... Est -ce que on est, puis en nous, c'est ancré, puis on le sait? Ou est-ce qu'il a fallu que tu tasses des choses pour la trouver, tu Puis c'est quoi ta mission de vie, toi, Andy? Dis-nous donc ça. OK, je vais commencer
1: par... Oh mon Dieu, tu as tellement raison, mais je pense pas que c'est féminin, c'est plus de façon générationnelle, et on est beaucoup, beaucoup de overachievers dans notre génération. Je suis pas dans la mi-trentaine, mais pas loin, tu sais, 33, je, moi, je, je suis dans le déni que je suis pas mi là, okay. je suis encore dans la jeune trentaine, c'est bon. <rire> euh, <rire> en disant ça, j'étais comme, wait, j'ai 33 ans. J'ai stallé, je pense que j'ai encore 31. En tout cas, euh, c'est ce, une autre histoire, je sais pas pourquoi ça a arrêté à 31. <rire> je, où est-ce que je m'en là euh, Fait que, on a vraiment le réflexe d'être des hyper performantes qui sont tout le temps c'est tout ou rien, fait que quand tu veux changer quelque chose, tu veux tout changer en même temps, puis c'est juste parce que c'est dommage, on le fait en perception au lieu d'être dans la façon identitaire de exemple, je veux perdre du poids, au lieu d'être je suis une personne en forme. Fait que je prends mes décisions <rire> en étant une personne en forme. Qu'est-ce qu que je peux faire au quotidien pour être de plus en plus en forme? C'est des petites choses. Puis fait que là, je bande là-dessus. Est-ce que je crois qu'on est avec une mission de vie qui est claire? Je crois que quand tu nais, tu as une mission de vie qui est claire, mais qui te fait, te fait barouetter puis tu te fais conditionner à à taire cette petite voix-là, à taire cette mission de vie-là, à te crisser dans une boîte, à te mettre dans les conventions sociales, à « non, tu dois être comme ça pour être accepté, être respecté, être blablabla ». Euh, je ne veux pas donner tous les conditionnements qui existent, mais tu sais moi, je me suis fait te dire toute ma vie de parler moins fort, moins de parler vite, puis moins de parler point. Mais sinon, il fallait vraiment que je dise quand je voulais quelque chose, mais pas trop fort. Puis, tu sais, une minute, es comme, ouais attends, j'avance, je recule, j'arrête. Qu'est-ce que je fais? Parce, fait que là, tu veux plaire. Fait que là, tu, tu te mets à tout faire, ce que les gens voulaient, puis tu ne fais pas ce que tu veux. Moi, j'ai fait ma première, euh, mon premier choix. En fait, je voulais m'en aller en théâtre euh, au cégep. Mm -hmm. fait que j'ai fait un bac en communication, marketing, relations publiques c'est tout à fait logique oui, bien oui, <rire> cohérent, je trouve en tout cas, pour certains ça peut être cohérent mm -hmm. <rire> si tu voyais ma face euh, ben toi, ta voix Audrey, là, mais
0: celle oui. qui écoute en ce moment <rire> <rire> oui, non je la vois pas, pas, moi je la vois mais oui. la décrire. <rire> Ses yeux ont
1: comme quadruplé de grosseur. Oui, oui, c'est cohérent. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, tu t'oublies au fil du temps. Fait que c'est pas clair. Puis on, on demande aussi à des personnes qui sont relativement immatures à l'âge de comme 15 ans de savoir c'est quoi le chemin oui. à prendre. J'en reviens toujours pas de ça. Puis, tu sais, moi, j'ai eu je veux dire la chance ou pas la chance, je ne sais pas. Euh, J'ai été élevée par une mère monoparentale qui, euh, quand j'étais je, jeune, elle était coiffeuse. Puis après ça, elle a changé puis elle était devenue dessinatrice industrielle. Puis après ça, elle a changé puis elle est devenue, à travailler dans un bureau d'architecte, Que c'était aussi du dessin industriel, mais ce n'était plus la même affaire. Elle a fait aussi. Puis ah, c'est comme elle, elle disait qu'elle se barouetait parce que c'était comme, ah, j'ai pris ce chemin-là, mais finalement, c'est plus lui, puis ce plus lui, puis plus lui. Euh, puis j'ai aussi mon père, qui lui, c'était mon mon grand-père, il a eu euh, il a mis en, sur pied un, un concessionnaire autom automobile dans les Hautes-Laurentides, et mon père, il a pris son chemin à mon grand-père, puis... C'était, bien, c'est comme ça, puis c'est ça, la vie. puis Fait que j'ai eu les deux exemples vraiment flagrantes, mais j'ai été élevée par ma mère, qui était mon parentale qui a fait tous ces choix-là. Puis quand j'ai dit que je voulais m'en aller en théâtre, elle était comme, premièrement, le cœur serré de dire, « Oh mon Dieu, ma fille, elle fera jamais d'argent. Mais <rire> <rire> mais c'était comme logique, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime parler, qui aime, tu sais, aime je prends de la place quand même. Puis toutes ces choses-là, mais mon père m'a comme carrément cassé les deux jambes, fait que j'ai fait ce que je pensais qui était le plus artistique, mais conventionnel, fait que communication, je pouvais parler, puis je voulais m'en aller théoriquement en création et tout ça, mais je, bon, j'ai fini par faire 10 ans de gestion de projet, c'est un toujours... ce qui s'est passé, c'est que je me suis oubliée, guys! C'est ça que je voulais dire, en gros. <rire> puis c'est correct, parce que un peu comme Audrey allait dit on se fait dire Casse-toi vite. Casse-toi bien. On fait de l'argent. fait des enfants. Marie-toi. Aie un char, aie un chien, une maison en banlieue. Fais ton gazon le dimanche matin, mais pas trop tôt. Pas à l'heure du souper. Mais mange bio. Si tu manges de la viande, il faut que tu en manges de la viande qui sont nourries au grain puis qui sont élevées en les flattant dans le dos parce qu'il ne faut pas faire puis... ci mais là des pressions là, des pressions sociales tellement qui étouffent incroyablement puis la journée que tu décides de juste décalisser la boîte puis je fais comme hey je peux-tu juste être heureuse comme je peux-tu juste arrêter de m'oublier puis arrêter de me regarder dans le miroir et de vouloir crier au meurtre et décalisser les murs je peux-tu juste comme être heureuse comme on peut-tu
0: juste me sortir de cette boîte là on est et juste T'as quand même oublié, euh, as oublié le voyage dans le sud à Cuba, tout inclus au moins une fois par année. Euh... Ah ouais, excuse, j'avais oublié celle-là aussi. <rire> ah, oublie pas, puis y a la roulotte aussi, ou la tente roulotte pour aller passer ton état en camping puis faire semblant que adores ça. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui le font parce qu'on parce qu est supposé le faire. Mm -hmm. Ouais, exactement moi, j'étais vraiment partie pour faire
1: la vie parfaite, euh, puis j'étais vraiment très partie là, pour la faire, là, la vie parfaite, là, comme qu'est-ce qu'il fallait, puis c'était socialement acce acceptable, puis tout, puis tout, puis euh, j'étais même dans une relation avec quelqu'un qui faisait vraiment beaucoup d'argent, puis tout, puis tout, là, à 23 ans, c'était ça qu'il fallait que je fasse, puis là, ma mère était fière, j'avais un, un homme qui prenait soin de moi, il y avait quoi, peut-être 27 ans dans ce temps-là, mais c'est un homme, moi, j'avais 23. Mm -hmm. Puis, euh, à ma fête, je me suis fait le meilleur cadeau du monde. Puis, je l'ai collé, c'est là. Mm. Ma mère elle a applaudi toutes les larmes de son corps en disant ah, Il t'aurait pas laissé, il prenait soin de toi. suis dit hey, c'était toxique à mort, man. J'étais dans les années quatre-les euh, années 50, j'étais à l'université à temps plein, je travaillais à temps plein, je faisais le ménage, le lavage, euh, lave, tout. Là, puis, j'étais comme Puis lui, il faisait sa petite job, je savais pas qu ce qui se passait dans le compte de banque. Puis, tout, j'étais comme Aïe, qu'est-ce que c'est -ce,
0: ça, man J'aurais pu t'avoir la petite vie parfaite, là. Mande-moi si j'étais heureuse. <rire> la petite vie parfaite, en apparence, tu sais. C'est euh... ça. Juste que tu m'as dit... Euh, ça, ça paraissait bien parce qu'il prenait soin de moi, tu sais. Je suis comme... Ben, parce qu'il faisait de l'argent. Ouais, c'est ça. Il fait de l'argent, puis il prenait ouais. soin de moi. Je comme en 2021, je veux juste annoncer à tout le monde, là, que gars comme fille, on n'a pas besoin d'une personne du même sexe ou de l'autre sexe pour... Se sentir bien et être heureux. C'est un plus à notre vie. Oui. C'est pas euh, un besoin essentiel, c'est juste un plus. Oui. On devrait être entier seul. Ben ouais, euh, être en relation, ça devrait être un ajout
1: totalement. Là. Parce que si de toute façon, si toi tu t'aimes pas, tu vas attirer la personne qui va te faire sortir cette, ce caca-là de toi. T'sais, il va te faire sortir les pires choses de toi. Puis il va, tu sais, si tu questionnes ta propre valeur, il va t'as le nez sur ce clou-là, puis il va te faire rabaisser, puis il va te faire comprendre que tu as raison. Dans tous les cas, t'as raison. Fait que mm -hmm. aime-toi donc, puis tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer.
0: Puis si tu trouves moitié. personne,
1: on s'en caliste.
0: <rire> oui, non, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Puis la phrase, trouver sa moitié, assez ça, tu sais, c'est comme... Ouais. OK, parce que je suis pas entière. Oui, c'est ça. Moi, depuis que je suis séparée, je suis pas entière. Je vous le disais, je suis juste une moitié d'humain. C'est ouais, complètement ridicule, cette perception-là qu'on a de... Mais encore là, ça vient de la pression sociale d'être deux. Ben, c'est ouais. Minimalement, là, là, ça devient de plus en plus euh, cool aussi, c'est voilà. deux. là <rire> Finalement, tu peux... Ouais, c'est ça. <rire> Mais Mais minimalement, il faut que tu sois au moins deux, là parce que tout seul seule, on te pose des questions, tu sais. Ouais. ouais. Puis,
1: euh, ouais. Fait que tu... ma... la question, l'autre question avant que je continue à compter ma vie de même, c'était... <rire> C'est quoi ma mission de vie? Oui. Ma mission de vie, c'est d'aider le plus de femmes possible à se connaître suffisamment pour améliorer leur qualité de vie. Parce que j'ai la croyance profonde que plus il y a de femmes qui sont alignées et heureuses et qui ont de la joie dans leur cœur, dans leur vie, dans leur quotidien, plus qu'il y a de femmes qui sont alignées à leur essence de vraiment qui elles sont, et mieux la planète va se porter. Parce que la femme, selon moi, je m'excuse, lancez-moi des roches si vous êtes des hommes, là, mais c'est euh, la femme qui est le pilier de la société. Souvent, malheureusement, on est encore dans la... C'est la mère qui est, qui est plus euh, la femme, la, la personne qui, qui prend soin des enfants et tout. Tu sais, moi, j'ai deux enfants, puis euh, j'ai un chum extraordinaire qui prend soin de mes enfants hein, aussi, là mon chum qui est le père des enfants. En tout cas, c'était pas clair, là, je l'ai dit. <rire> euh, <rire> bref. Par contre, ça reste que si la femme montre qu'elle a de la valeur puis que la femme montre qu'elle n'est pas disponible tout le temps, qu'elle <rire> qu prend soin d'elle, qu'elle prend soin de ses passions, qu'elle se choisit, qu'elle se priorise. Ça donne un, un exemple incroyable à nos filles et à nos fils que OK, la femme ne m'appartient pas. La femme est awesome toute seule, pis c'est nice si je peux en avoir une dans ma vie. Puis je vais la respecter parce qu'elle se respecte elle-même. Drop the mic. C'est ça que j'ai envie de dire maintenant. <rire> ben là, j'ai des gros frissons. Moi, dans la vie, je parle pis de mon il y a comme oh, quelque chose qui sort. Dit, Ouh! <rire> Mais bref, fac malusque, <rire> ça va. Euh, je... En tout cas. Fait que ma mission de vie, c'est vraiment d'aider le plus de femmes possible à, à se comprendre puis à, à se retrouver, à s'aligner pour magnétiser la vie de, de ses rêves parce que plus leur qualité de vie est bonne puis plus qu'elles sont bien et plus que la qualité de la planète, voilà. Point. C'est là qu'on dit « who run, run the world, girls ». girls
0: Faut Mais on l'a vu parlez. en pandémie, hein, je veux juste le dire, là, parce que on n'est pas sorti de ça, mais on l'a vu combien de fois euh, que c'est les femmes qui étaient le plus au front aussi durant la pandémie. tu sais. Donc, en tout cas, bref, c'est pas un combat homme-femme hein, ici, c'est juste un constat de. C'est comme une crampe au cerveau, comment je veux le dire. <rire> c'est comme si on veut pas. On, ben, je sais pas si on veut porter tous les chapeaux, mais on porte tous les chapeaux euh, et on juge encore beaucoup, 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 beaucoup. Les femmes qui prennent la décision de se passer en premier, de prendre du temps pour elles. Euh, les femmes qui prennent des décisions entrepreneuriales. Mm. Euh, je, je vais même citer Mélissa normandé roberge qui, tu sais, combien de fois a été jugée parce qu'elle partait en Europe pour sa business, puis qu'elle laissait ses enfants ici, puis là, quelle mère dégueulasse tu fais parce que tu laisses tes enfants-là alors que si ça avait été un homme qui avait fait ça, personne n'en aurait parlé. Tout le monde aurait trouvé ça bien cool, tu sais. Il y a comme... Fait c'est ça que je trouve difficile dans le fait de, un, oui, trouver sa mission puis, deux, l'incarner pleinement parce ouais. que, quand tu sais, quand tu te mets à l'incarner entièrement, ben, tabarouette, ouais, tu es obligé de venir avec son lot de, de shit, tu sais. Mm -hmm. Oui. Puis... Je pense qu'on se
1: bat autant avec ça. Puis je pense que je prends autant parce que moi aussi, pour l'instant, euh, c'est pas que je ne veux pas aider les hommes, c'est que je, je crois que malgré qu'on se bat pour les droits de la femme, il y a encore de l'inégalité. Puis il y a encore une, une ombre qui, qui est silencieuse, des fois plus forte, des fois à, à cri fort, là, mais elle est souvent silencieuse de dire que. La mère, justement. La mère, j'ai aussi majoritairement des mères parce que je suis mère aussi, mais la femme est femme, mère, conjointe. Euh, mais il y a beaucoup de perceptions qu'elle devrait être mère, conjointe, femme. Mais la femme est femme. Et ensuite, le reste de l'équation, elle décide si quand elle donne l'attention à quoi et quand. Tu sais, je suis très dans la pleine conscience aussi puis dire... Quand tu essaies de porter tous les chapeaux en même temps, tu fais juste une job de marde partout. Je ne suis pas tout le temps à 100 avec mes... C'est ce qui est le plus difficile avec la pandémie parce que quand tu travailles puis que tu as les enfants à la maison parce qu'ils fucking mort et que c'est <coughs> difficile de choisir quel chapeau mettre en premier. Mais si tu es maman en ce moment et tu m'écoutes dire ça, est-ce que tu veux être là à 100 du temps avec tes enfants mais pas vraiment là mentalement? Ou tu veux avoir des moments privilégiés, mais
0: vraiment 100% avec eux. J'en sais tout, là. Fin. C'est une petite question. Oui, mais des fois, après, des questions pertinentes, les moments de silence sont pertinents. <rire> ok, fait qu'on va enlever mon fin, puis on va
1: garder un silence. <rire> on va enlever mon peu.
0: Mais <rire> va... <rire> pareil. Oh mon Dieu, what you see is what you get. Um, donc, mission en fait, la trouver. Tu as beaucoup parlé d'alignement. Mm -hmm. euh, c'est un terme bien à la mode, là, je dirais, depuis deux ans. Euh, mais je sais aussi que pour beaucoup de personnes, ça ne veut rien dire être aligné. C'est quoi être aligné? OK, là, je... Je
1: vais te l'expliquer dans un encore plus flou. Okay? Okay. Parce, que, parce que je ne veux pas le dire euh, c'est de même que tu le sais. Parce qu'il n'y a pas une façon de le savoir. C'est impossible. Euh, moi je travaille beaucoup avec le human design aussi pour euh, outils de connaissance de soi et il y a des façons de savoir quand tu es aligné selon comment tu le ressens dans ton corps quand tu fais quelque chose est-ce que tu es satisfaite, est-ce que tu sens une expansion, est-ce que tu sens ton chest -là se bomber Puis de faire comme ah oh, c'est ça, je suis satisfaite je réussis, je suis bien je, je, oh my god je suis étonnée j'ai réussi à me rendre là je suis étonnée sais comme c'est tout de la conscience. Est-ce que tu as des chills quand tu fais quelque chose? Est-ce que tu te sens légère dans les décisions? Versus, est-ce que je me sens euh, en contraction? Est-ce que je sens mon, euh, ma gorge serrée? Est-ce que je sens mon chest qui se referme sur moi? Est-ce que je me sens en colère, irritée, irritable, amère? Comment je me sens? Puis savoir quand tu es aligné, c'est le plus plus que tu portes attention à le sentiment de tu sais je respire là, le... les poumons quand ils sont pleins d'air qu'est-ce que ça te fait là tu sais le plus tu te sens là dans l'expansion que tu as plein d'air dans tes poumons de façon figurée ou de façon des fois c'est littéralement ça viscéral là. tu te sens excité mais plus que tu es aligné est-ce que ça veut dire que tu es aligné avec le grand ah là puis tu es comme j'ai réussi ma vie plus rien à faire je reste de même <rire> Sorry. Ça n'arrive pas, ça, à ce moment-là! <rire> non, c'est ça, ça je dis beaucoup ça avec mes clientes. C'est comme de savoir si tu es aligné, c'est pas que, OK, ben j'ai justement maintenant ma petite maison, ma famille et tout ça. Puis là, je suis satisfaite. que c'est bien. C'est dans le day-to-day. C'est dans le jour, le jour, dans les situations à situation. fait que quand tu vois que tu es irritable ou que tu es en colère, quoi que ce soit, fais un petit, petit rewind. Là, un petit... C'était quoi, le... quoi la situation? Pourquoi que je ne suis pas alignée? Pourquoi je suis en colère? Souvent, il y a une dissonance cognitive, c'est un mécanisme de défense que tu fais juste comme la réaction la plus rapide, ça va être la colère. Mais est-ce que c'est parce que la situation de base, tu l'as fais parce que je dois le faire? Fait que là, les mots, j'ai mis des guillemets, guys. Parce que je dois, je dois le faire. Dois le faire.
0: Selon qui? Hmm. C'est là que je dirais selon quel règlement de la vie. Moi, j'aimerais ça qu'on me le donné, ce code de règlement. Ce de... livre, hein? Je, je sais pas parce qu'il y a l'air différent chez tout le monde. Il <rire> y a l'air d'avoir plein de lois vraiment strictes. Oui. Même ouais, ben, strict Je peux pas faire ça. Comment ça? Donc, Ben, parce que c'est comme ça. Oh, ouais, c'est écrit où ça? Tu sais. Tu dois avoir
1: une maison, tu dois passer le palais en dessous de ta table à chaque repas si tu as des enfants. Il faut que tu fasses ton lavage, tu le mettes dans la sécheuse, tu le plies, puis tu le serres au fur et à mesure. Il faut que tu manges trois repas, deux collations, mais jamais après six heures. Il faut que tu. Oui, OK, parfait. Pourquoi? Est-ce qu'il y a comme un juge? Y a t il quelqu'un qui va partir à la course en arrière de toi, va t'arrêter, va te mettre en prison?
0: Je sais pas, c'est peut-être Jésus à la fin de la vie là, qui te dit: Est-ce que tu n'as pas passé ton ta table trois fois par jour? Ouais. Sérieux, tu vas aller en enfer? Ouais. Je penserais pas.
1: Ben moi, je suis abonnée à l'enfer parce que bon là, j'ai un chien <rire> qui fait des pipi partout parce que c'est un petit chaud. oui, je passe vraiment plus <rire> La mope! Mais sinon, tu sais, je veux dire, moi, là, c'était collant en -dessous de ma table pendant souvent très longtemps, puis c'est parce que ben, j'ai des enfants. Ben mm -hmm. de oui. C'est fabuleux. <rire> puis est-ce euh, que ça me rendait plus heureuse de passer la balai et la, et la mop? Non. Ça me rendait encore plus amère, irritable, puis quand mon enfant de un an et demi pitchait un brocoli à terre, j'avais le goût d'y arracher la tête. C'est normal? Non. Fait que je préférais que mon plancher soit collant. C'était plus aligné.
0: À moi, à mon énergie, puis à ma santé mentale. <rire> Mais tu sais, ça revient à, au début, au début de l'enregistrement, tu, euh, tu disais euh, qu'il fallait arrêter de se définir par ce qu'on fait. Oui! Euh, puis tu sais, je sais que là, on parle de, de trouver sa mission de vie, puis de l'incarner, puis que pour l'incarner, il faut faire des choses. Là. Pas, on n'est pas en train de vous dire que vous devez juste être hein, constamment, puis ça va être suffisant, puis vous allez vous sentir accompli. Ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais comme on peut-tu retirer moins de fierté d'avoir fait 48 tâches beige et plates et crissantes de nos journées, mmh. on pourrait-tu, comme à la place, se retirer de la fierté d'avoir incarné notre mission? puis d'avoir fait des choses qui nous ont fait vibrer, puis qui nous ont rendu heureuses, majoritairement dans notre journée, à la place. T'sais, on peut-tu mm -hmm. faire ça? Au Et lieu puis... de dire, j'ai passé le balai, j'ai tassé tous les meubles, j on s'en sac tu sérieux. Oui. Puis, tu sais, quand on parle d'incarner sa mission de vie, là, je
1: l'ai dit aussi en quelque part dans l'entrevue, dire, c'est pas dans ton emploi. C'est dans qui ça. tu es. Mm -hmm. Fait que, si pour toi, c'est le empowerment des girls. Je suis vraiment bilingue, seulement. Euh, si pour toi, c'est, euh, tu sais, moi, je, en, en Human Design, c'est euh, ma croix d'incarnation qui veut dire 70% de mon karma, donc de ma mission de vie, c'est dans le service, c'est de servir les gens. Puis de, pour utiliser mon opinion, je dois avoir compris des choses et que je vais pouvoir aider les gens, les, les servir pour pouvoir réussir. Okay? C'est le même que ça se passe dans ma mission de vie. Dans mon humanisme, ça veut aussi dire si pour moi il y a ça dans ma mission de vie, ça veut dire si je vais chercher un subway, je vais dire, je vais dire à la personne qui fait mon subway salut, comment ça va Avant, c'est-à-dire, oui, je voudrais avoir un six pouces pain brun avec, je me rappelle puisqu'on met dans un subway, c'est
0: mieux c'est. Moi, ouais, tu vas
1: me faire... » C'est ça. ça. <rire> euh, Puis c'est drôle parce que j'ai déjà eu une relation que c'était l'affaire qui gossait le plus. Tu sais, je l'ai dit aussi, hein, que je me suis fait dire toute ma vie de parler moins, parler moins fort, moins... que je m'intéressais trop au monde, que je posais trop de questions. Que je... Mais c'est le même que je suis, moi. Puis incarner ma mission de vie, c'est ça. C'est de m'intéresser aux gens pour les aider. <rire> Je ne peux, peux pas les aider si je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font. Puis encore une fois, là, je, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vécu ce malaise-là parce que je ne suis pas allée dans les restaurants parce que je suis dans une zone rouge depuis forever and ever. <rire> forever and ever. Forever and ever. <rire> mais, <rire> mais même au restaurant, j'ai toujours fait ça. La serveuse qui arrive et qui dit Ok, est-ce que vous êtes prêt à commander Je dis toujours Salut, ça va Puis ça les déstabilise tout le temps. Mais je jusqu'à.
0: Ça me fait rire que tu dis ça, OK, parce que les deux, ont des projecteurs, en oui. même des design, et je fais ça constamment, que j'appelle chez Hydro-Québec la semaine passée, que j'aille au service à l'auto, me chercher un café, oui. peu importe, ils sont comme, bonjour, je prends votre commande, ou bonjour, comment puis-je vous aider? Puis ma première question, c'est toujours, allô, ça va ça bien? Va? Oui. Puis les gens sont toujours déstabilisés, mais personne ne fait ça, sauf oui. toi et moi, puis toutes les autres projecteurs, sûrement. Mais là, j'ai de une prise de conscience, je trouve ça bien exclète, je pense, oui. oh my God, I'm not alone. Non, c'est ça
1: mais <rire> C'est ça, puis pour moi, incarner ma mission de vie, c'est de dire « Salut, ça va » à chaque personne que je croise. Puis, quand t'es projecteur, ça... Euh, bref, c'est pas grave si tu sais pas ce que tu es euh, en human design, mais quand t'es projecteur, euh, tu sens la bullshit à 3 km, okay? Fait que si la personne a dit « Oui, oui », j'ai de la misère à juste laisser saison de même quand c'est pas vrai. <rire> mais... C'est impossible, c'est comme mm « -hmm. Attends, on avoir commencé. comment ça va. <rire> » Non mais, non, mais ma question, c'était « Comment ça va pour vrai? » Ouais. Comme, je vais prendre le temps de l'écouter si c'est non. Tu sais, je sais que les gens n'auront pas non, mais moi, oui. Euh, puis, finir en disant « Merci, bonne journée. » Puis, si je marche, puis il y a quelqu'un qui marche avec son chien, je vais lui dire « Salut. » Puis, c'est ça. Puis, c'est comme ça. <rire>
0: Oui, comme normalise, là, j'aime assez ça. Les <rire> gens me trouvent toujours over sympathique, tu sais. C'est comme, voyons, t'es bête tout le temps à se avec tout le monde. suis comme, ben bah oui, mais je sais pas. C'est comme ça, non On n'est pas supposé. <rire> quand je travaillais dans le public, quand j'étais serveuse, que les gens parce que, ouais, amène-moi. J'étais comme, voyons, ça va. Oui. Ça. Mais, mais ça t'as dit que c'est projecteur, mais il y a aussi
1: le principe que le. Je m'excuse, je ne vais pas parler de ça trop longtemps, mais on a aussi la ligne 10 qui est en commun, qui est l'amour de la vie, des petites choses, et qu'on est, est facilement heureuse, puis qu'on aime vraiment ça, mettre le bonheur dans la vie des gens. Fait que ouais, Audrey, puis moi, c'est vraiment drôle parce qu'on a beaucoup de similarités dans notre charte de Human Design, puis. Genre, à chaque fois qu'elle est comme, « Tu dis
0: que tu me gâtes c'est vrai comme moi. » Je suis comme, « Ben <rire> oui, sorry. » Pareil, mais pas pareil. T'annonces que t'as 4 ans, toi aussi. Ben <rire> oui.
1: Non, moi, 4 ans et demi, OK, là, je suis bien plus mature. Bon,
0: <rire> tu vois la maturité dans ce cette... Dans cette... Dans cette... Dans cette statement-là. Fait que là, dis-moi, là, mettons qu'on... On rewind encore. Mettons qu'on rewind, là, puis qu'on revient à la mission. Exactement. <rire> OK. Excusez, pardon, mon dieu. Euh, on se désencombre intérieurement pour être capable de s'écouter, puis d'apprendre à mieux se connaître. On, on finit par trouver notre mission. Quand on a envie de l'incarner, tu dis, c'est dans tout ce qu'on est. Mm -hmm. euh, J'ai envie de demander comment concrètement, toi, tu t'es désencombré intérieurement pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ce qui veut dire pour moi... Pour celles qui ne la connaissent pas et qui ne la suivent pas sur Instagram, un, allez-y dès maintenant. <rire> le lien va être en dessous du podcast, mais tu veux dire, pour moi, être vraiment en train d'incarner ta mission d'une merveilleuse façon, tu C'est quoi le processus, mettons, en 3-4 minutes, là? là? un, je vais me mettre à broyer. Euh...
1: <rire> non, mais euh, ça a été quoi le processus pour moi? Euh, ça a été long. Euh, ça n'a pas été une, une ligne droite. Mm -hmm. euh, absolument pas. Ça a pris beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu maintenant, les aimes, tes erreurs? Maintenant, oui. Quand tu m'as parlé il y puis je t'ai dit que ma vie était une succession incroyable d'échecs, puis t'as fait que « Ouh! » OK. Euh, C'était le même que je me sentais pas si longtemps parce que euh, ben, je suis une hyper performante, je fais aussi de l'anxiété euh, et j'ai toujours voulu me cacher derrière l'apparence parfaite et de la petite parfaite, parfaite, la maison parfaite. Euh, parce que d'apparence, mais tu moi je vis bien avec ça, j'ai une maison en banlieue, puis je fais mon gazon là, le, le dimanche, comme que j'ai dit, avec deux enfants, <rire> un gars et une fille. Fait j'ai un chien maintenant, fait que clairement, j'ai dit ma vie ah, Tu bats! Je suis déjà allée à Cuba, mais <rire> mais mais ça, tu sais c'est ça. C'est que je me définis pas par ça maintenant. Je me définis pas de cette façon-là. Puis le processus, le processus a été vraiment long. Euh, il a fallu un oh my god, je vais pas bien. J'ai fait un épuisement parental après avoir fait euh, un énorme choc. Post-traumatique de, de l'accouchement de mon premier enfant. Puis euh, la charge mentale était dans le tapis, là, mais comme pauvre, vrai, vraiment, vraiment intense. Puis quand je suis retournée travailler, un moment donné, j'ai fait comme à ma vie beige. J'ai dit J'ai mal à l'âme. J'ai mal à l'âme. De ce que je faisais, de la vie que j'avais. J'étais comme je sais pas par où commencer, mais je vais commencer à quelque part. Fait que j'ai pris le premier pas qui me sentait le plus logique parce que. me semblait et non me sentait. Euh, parce que je suis une ancienne athlète aussi. Puis j'ai commencé en me disant que je vais aider les gens à se remettre en forme. Fait que j'ai été coach body ». Ça a été ma première affaire que j'ai faite. J'ai fait ça pendant six mois, je me suis fait chier, ma reine. Euh, mais ce n'est pas à cause du coaching du body ou quoi que ce soit, c'est que je me suis rendue compte que je me sentais encore impuissante et que je ne me sentais pas capable d'incarner, même si de cette façon-là. J'ai essayé autre chose. J'ai commencé une certification en sciences de la nutrition pour les athlètes, euh, en santé holistique. J'étais allée encore plus. Puis là, je me rendais compte que plus que ça allait, puis plus que je parlais de santé mentale, d'anxiété, euh, de pression, de toutes ces affaires-là. Fait que j'ai fait une autre certification qui était en une certification pour les, euh, les coachs en thérapie cognitive par la pleine conscience. Disclaimer ici, je ne suis pas psychologue, mais c'est une certification pour aider les personnes à gérer leur anxiété par la pleine conscience. Ce n'est pas un diagnostic, <rire> rien de ça, mais ça t'aide à travailler et à vivre avec l'anxiété et à être mieux dans le moment présent. Puis là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui commençait à s'aligner puis à s'allumer, puis plus que je cheminais moi-même dans ce processus-là, puis que j'aidais, puis je faisais le, tu sais, le compound effect, l'effet boule de neige de, ou le domino, parce que j'ai fait une boule de neige, et après ça, j'ai fait visuellement un domino ben, avec mes
0: mains. Comme le livre, l'effet cumulé, si vous ne l'avez pas lu, c'est fort pertinent. Oui, aussi. Euh, puis, ben, j'ai commencé à vraiment
1: prendre des choix conscients de tester et de me planter. Euh, mon premier lancement en tant qu'entrepreneur a eu un gros zéro personne d'inscrit. Mon deuxième lancement en tant qu'entrepreneur a eu un zéro comme nombre d'inscrits. Mon troisième lancement en tant qu'entrepreneur a eu un, une personne parce que j'ai fait mon programme qui était sur trois mois pour 100 parce que j'étais juste comme « eager, fallait j'être quelqu'un ». Là, il <rire> fallait juste que je le fasse. Puis, de moment j'ai commencé à me faire confiance, à faire confiance que j'avais une valeur, le faire confiance que j'avais quelque chose à apporter pour vrai. Puis, euh, j'ai reçu l'invitation et la reconnaissance qu'il fallait. Je suis projecteur. Puis, j'ai juste fait comme « me faire ça, je ne sais pas si c'est ça, mais je vais le faire ». Puis là, ça a eu un effet que j'ai pas caché. Je pas prête. Je n'étais pas prête. Puis là, j'ai commencé à le voir. Puis là, avec mon podcast qui tombe dans, le tombe dans le top 10 pour les mamans, puis avec le monde qui se sont mis à vraiment me dire, « Mais guys, ça, là, ça, ça part de 2018.
0: On est en 2021, là. » Puis... Merci de le nommer, en fait. Je vais juste te couper, je m'excuse. Parce que souvent, les gens nous voient où on est maintenant. Non, c'est ça. Puis ils pensent que ça a toujours été comme ça. <rire> Tu sais, ce qu'Andy a nommé, là, des lancements avec zéro inscription ou une inscription, on a toutes passé par là pour celles qui sont entrepreneurs. Mm
1: -hmm.
0: même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais que vous avez des projets de vie personnels et que ça ne marche pas du premier coup, c'est juste comme après vie.
1: Oui. <rire> ouais. Puis, tu sais, même dans, ma, dans mon curriculum d'employés... De, J'essayais, je, je voyais que ce n'était pas exactement ça. Bien, je me permettais de changer, d'explorer de, les autres opportunités qu'il y avait. Est-ce que c'était en agence que je voulais être? Parce que en marketing, j'étais en agence marketing, ça fait 10 ans. Euh, Est-ce que j'étais mieux côté client? J'ai été en expérientiel, j'ai fait, j'ai testé des choses pour voir c'était où l'impact. Puis qu'est-ce qui me faisait Oh my God, c'est ça! Puis, c'est à coup de prise de conscience, à coup d'erreurs de, à coup d'épuisement, puis je, je vous conseille vraiment pas d'être aussi borné que moi, puis d'attendre d'être épuisé, puis de faire des burn-out, guys. Le sérieux, là, c'est vraiment calme. J'ai parlé comme si j'avais 12 ans. Euh, mais faire les erreurs, puis se retrousser les manches, puis de trouver une autre chose, ça fait juste t'aider à poufner qui tu es, puis à poufner ce que tu veux. Puis le meilleur conseil que je peux dire, c'est qu'à place d'essayer de changer un bucket pour un autre, c'est le même aussi en nutrition, by the way, là, parce que si vous avez compris le curriculum que j'ai, j'ai comme fait beaucoup de choses. J'ai aussi du PNL, j'ai même fait triki, puis finalement, j'ai pas aimé ça. J'ai fait plein d'affaires pour savoir qu'est-ce que je voulais. J'ai fait des choses, mais pour voir comment je me sentais à l'intérieur. Puis, c'est ça. Ça vaut pour la nutrition aussi. Quand je suivais des gens en nutrition, c'était... Arrête d'essayer d'enlever en, des choses de ton assiette. Rajoute quelque chose de mieux et commence par ça. Fait que si tu manges full carbs, mais mets une tasse de légumes de plus puis commence par ta tasse de légumes, naturellement, tu vas diminuer ce qui ne te fait pas de bien. Donc, c'est la même affaire. Plus tu fais des petites choses qui te font du bien, puis plus que consciemment, tu dis « OK, univers, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que je veux. C'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait triper. » Puis plus que l'univers va t'en mettre dans, dans, te, dans ton entourage, parce que vous avez tous déjà vécu ça. Quand tu te mets à avoir la tête sur quelque chose, c'est juste ça que tu vois. Comme si tu essayes de tomber enceinte. Soudainement, tout le monde est enceinte oui. Mais pourtant, il était, tout pas en, il, il, il était là avant, c'est juste que tu ne portais pas ton attention vers ces personnes-là parce que tu ne savais pas consciemment que tu voulais ça. Fait que, porter conscience à des
0: petites choses qui te font du bien, puis plus ça va aller, puis plus l'effet va se faire. Effectivement, puis je pense que, tu sais, combien de fois. Euh, on a, parce que, tu sais, les deux, on accompagne les femmes, des femmes, mais de façon juste différente, tu combien de fois t'as as croisé des femmes, ou même toi-même, euh, pis tu leur as demandé qu'est-ce que t'aimes, toi? Euh... Mais <rire> oui. pour le savoir, là, ça revient vraiment à ce qu'Andy vient de dire, tu sais, T'as fucking pas le choix d'essayer des affaires. Puis oui. tu vas te rendre compte qu'il y a des affaires qui t'as taillées. Hey, ma mère, là, je viens de déménager de Québec à Montréal. Ma mère a trouvé une toile que j'ai peinte il y a de cela 11 ans parce que je voulais savoir si j'aimais ça peindre si j'étais bonne. Je la trouve dégueulassement en laine, cette toile-là. Je l'aime pas. Pas en tout. Maman la trouve magnifique. Elle l'a mis dans son salon. Elle est full fière, tu comprends? Mais j'ai pas aimé ça peindre. Mais pour le savoir, il fallait que je le teste. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai testées dans ma vie, tu sais. Puis, c'est arrivé plein de fois que j'ai fait Ah, je suis pas bonne, puis j'aime pas ça, puis ça. Euh, mais ça fait partie de la game. Tu peux pas juste t'asseoir, puis contempler en avant de toi, puis te dire Ah, Peut-être que ça, j'aime ça. Il faut que tu l'expérimentes pour savoir comment tu te sens, puis ce que ça te fait vivre. Fait que merci d'en avoir parlé, puis de parler des, des échecs, avec des guillemets ici, qu'il y a eu à travers ça pour arriver à trouver ce qui vibrait vraiment. Oui. On n'ose pas le faire parce qu'il y a aussi l'aspect la, c'est une dépense euh, en temps, en argent, en, mais alors qu'on n'a pas, pas de problème à dépenser pour plein de choses. C'est vraiment futile dans la vie. Mais pas pour trouver ce qu'on aime et qui on est. Mais c est, c est... Parce que c'est euh,
1: de la gratification instantanée. D'aller chez Ikea dépenser 500$, c'est de la gratification instantanée. D'acheter un latte chez Starbucks, c'est de la gratification instantanée. C'est plus facile, tu combles, c'est un effet band-aid, tu combles un vide, mais le vide est encore là. tu as juste mis un capuchon par-dessus, puis l'une année, il y a un coup de vent, puis le capuchon s'enlève, fait que as besoin d'un autre dépense. Mais creuser en soi, c'est plus créer des fondations pour que ta maison soit solide. Si tu n'avais pas compris, je te fais des métaphores, là. <rire> <rire> Non, mais tu sais, je veux dire, mais moi, dans la vie, je parle juste en métaphore, là, mais tu sais, c'est ça qui est important, c'est de voir vraiment que oui, la gratification instantanée, c'est le fun, comme c'est le fun, mais ça règle rien. Non. tu pas ta vie, c'est pas t'acheter un nouveau chandail qui va t'aider. Ça va t'aider quatre secondes. Tu vas le mettre, tu vas faire, oh, pretty. Puis après ça, la deuxième fois que tu vas le mettre, tu vas faire comme, oh, il y Puis la troisième fois, tu vas faire comme, ah, si, j'ai dépensé 50$ pour ça. Tu sais. Et m'en trouver un
0: autre. Hmm? Ouais. <rire>
1: Oh, ou pire encore, ou pire encore, si tu es une maman, tu fais tout ça, mais avec les robes de tes filles, puis euh, euh, les chemises de tes gars, ou whatever, puis que toi, tu as des d'être trouées parce que tu es encore plus profondément, tu as oublié que tu as le droit toi aussi. J'ai parlé au-dessus, mais je me suis inclue là-dedans parce qu'en ce moment même, je porte une robe qui a des trous parce que c'est ça, je misère, mais moi, c'est pas que magasin ça, c'est un autre fois. Mais des fois, c'est encore plus loin que ça. Tu combles en donnant plus aux autres au lieu de penser à toi, tu sais. OK, je vais arrêter de parler.
0: Fini. Hey, ça, là, non, mais tu me donnes un idée de sujet de podcast, là, parce que c'est tellement drôle, là. Je, on, va, on fait des apartés, puis après ça, on raccroche. OK, tout le monde, on va raccrocher bientôt. Non, toi, raccroche. Mais... Non, je... non, toi Mais récemment, en fait, la semaine dernière, j'ai quel... acheté quelque chose pour quelqu'un. Puis là, la personne, comme, merci, mais là, ça me met mal à l'aise, Et là... Et là J'allais me questionner, en fait, je vais de ma, ma journée, mais à un moment donné, j'étais dans la douche, puis moi, dans la douche, je pense, ça m'arrive. <rire> puis là, j'ai la réflexion de... j'ai passé douche, quoi, t'as pas pris un bain? Moi, c'est un juste bain, j'ai ouais, bugué là, Ça m'arrive de prendre des douches. Là, j'ai pris une douche tantôt en passant à tout le monde, ça vous intéresse. Donc, euh, fait c'est ça. Puis là, dans la douche, ma réflexion arrive, puis je, je réalise que j'ai acheté le truc... Parce que dans cette relation-là, j'avais l'impression de ne pas être suffisante ou de ne pas la mériter. T'sais? Puis là, après ça, j'ai pu aller discuter avec la personne et faire comme... Je comprends ce que tu veux dire quand tu, quand, quand tu me dis que j'ai une, gén une générosité infinie à ton égard, et que ça, même à l'aise. Je viens de me rendre compte pourquoi. T'sais? Je vais essayer comme d'équilibrer la chose. Mais tu as clairement raison. On peut aussi donner parce qu'on ne se sent pas bien. Mm -hmm. À venir compenser autrement.
1: Mmh.
0: On peut le faire. Elle est faite. Oui. Puis,
1: tu sais, comme on parle au passé, là, je vais aussi faire... Euh, pour vrai, on raccroche premier. On n'est on pas plus parfaite. Il y, y a des patterns qui sont ancrés dans nous depuis des trentaines d'années. Fait euh, C'est ça. On est vieille. Euh, <rire> Non, mais pour vrai. Constat. le constat, est... c'est qu'on est vieille. Non, est, le constat, c'est que personne n'est parfaite, puis essayer de, de voir la personne et de d'idolâtrer de une personne ou de mettre sur un pied de salle une personne, tout le monde fait caca, tout le monde, tout le monde fait ça, je suis désolée, mais si vous avez une image... Quoi? Non. Non. Sûr, non. Okay. non, mais tu sais, quand même, là, t'exagères. Non. <rire> non, mais bref, personne n'est parfait, puis tu sais... Tout le monde en fait des, des écarts de conduite. Tout le monde en fait des excès. Tout le monde en fait des... Mais c'est toi qui choisis de prendre conscience de ces excès-là et de faire des excès de façon plus consciente. C'est comme, ben oui, je sais qu'en ce moment, je suis en train de noyer ma peine avec un gin tonic. Mais je suis consciente. Je vais le travailler demain. Mais ce soir, c'est ça j'ai envie de faire. Puis, vivre le caca aussi est important. Puis, tu c'est important. Puis de le comprendre. Puis de le visualiser puis de le libérer à la place de mettre ta roche dans ton sac à dos ou dans
0: ton jean pas bon une roche dans un jean non vraiment pas, ben, en fait oui il y a des pierres qui servent de de, de glace non, mais, mais c'est fait pour ça là. Ouais. <rire> on parle
1: pas de même roche cette... non
0: <rire> <rire> oh, merci Andy pour ton temps c'était vraiment le fun, j'espère que vous avez apprécié puis, euh, j'espère surtout que j'aurai l'occasion de te réinviter pour qu'on parle d'une tonne de sujets différents ensemble. Merci. Foule beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Ça me ferait plaisir de revenir aussi. J'aime pas ça parler, ça l'air. <rire> j'avais un <rire> nouvel accent. Je sais pas pourquoi. <rire> oh,
0: bye, merci. Bye, merci.